0: La Guardilla Vienesa. Un espacio de análisis musical realizado por Juan Velázquez desde la capital austríaca. Me temo que el agua está siendo azotada por el viento. No es una bienvenida amistosa la que la isla de Estefa ofrece a los viajeros. Esta isla, con sus extraños pilares de basalto y sus cavernas, aparece en todos los libros ilustrados.
1: En la mañana del 7 de agosto de 1829, embarcaba Félix Mendelssohn desde el puerto de Oban para visitar la famosa isla de Stefa, al oeste de Escocia. El viaje, probablemente realizado en un barco a vapor y de varias horas de duración, habría implicado navegar a través del océano Atlántico, atravesando el archipiélago de las Hébridas para finalmente llegar a su destino final, la imponente y misteriosa Cueva Fingal. Esta cueva, sustentada por columnas hexagonales de basalto de hasta 14 metros, se yergue desde hace millones de años frente a un lugar remoto y de difícil acceso.
0: Nos embarcaron en botes, y el siseante mar nos elevó por los tocones de los pilares hasta la célebre Cueva de Fingal. Un rugido más verde de olas seguramente nunca se precipitó en una caverna más extraña, sus muchos pilares haciéndole aparecer el interior de un órgano inmenso, negro y resonante, absolutamente sin propósito y completamente solo. Mientras tanto, el ancho mar, gris dentro y fuera.
1: De esta forma narraba Félix Mendelssohn a su familia la asombrosa experiencia que para él había supuesto la visita de esta cueva. Junto con la carta, fechada el mismo día de su visita, Mendelssohn adjuntaba una pequeña partitura sobre la que escribió.
0: Me perdonarán una nota breve para que comprendan lo extraordinariamente que me afectaron las ébridas. Lo mejor que puedo contarles está contenido en la música que sigue y que vino a mi mente allí.
1: La partitura, que apenas tenía 12 compases de duración, exponía de una forma breve pero formidable el inicio exacto de lo que años más tarde se terminaría transformando en su famosa Obertura de las Hébridas. A través de ella Mendelssohn canalizaría no solo el conjunto de sensaciones que sintió en aquella cueva, sino también parte del amor y el profundo significado que para él tenía la tierra de Escocia. Durante aquel verano Mendelssohn quedó profundamente impresionado por la belleza del paisaje escocés, por su rica mitología, a menudo consecuencia de su peculiar naturaleza, y de su característica cultura y folclore. Experiencias que inspiraron en él un intenso deseo de capturar la esencia de Escocia a través de su música y cuya fascinación no solo le valió para escribir su majestuosa apertura, sino también para crear una sinfonía coetánea a las hebridas, su tercera sinfonía, a la que Aparecidamente le dio el título de sinfonía escocesa. La verdad es que Mendelssohn, acostumbrado a viajar desde niño, siempre tuvo interés por conocer nuevas tierras y culturas. Durante su vida visitó más países que la gran mayoría de europeos de la época y de alguna forma todo aquello coincidió con el surgimiento del fenómeno de los viajes turísticos. El concepto de viajar por placer, por el mero hecho de conocer un sitio nuevo, no comenzó a existir en la cabeza de los europeos hasta bien entrado el siglo XIX. En épocas anteriores los viajes eran incómodos y a menudo penosos para el viajante, por lo que el hecho de desplazarse a otros países solía tener una finalidad práctica, tales como fines comerciales, religiosos o diplomáticos. Esto cambió con la revolución industrial, cuya implantación del ferrocarril y el barco a vapor permitió que jóvenes como Mendelssohn pudieran visitar zonas tan remotas como el norte de Escocia o el Archipiélago de las Hébridas en tan solo un verano. parte de este fenómeno, se puso también de moda entre los músicos la creación de postales musicales que de alguna forma reflejasen las impresiones o imágenes propias del lugar. Un día antes de partir hacia la famosa cueva, Mendelssohn escribió una pequeña carta a sus padres en la que le incluía un bello dibujo realizado por él mismo de una de las islas que desde el puerto de Obán ya se podían ver a simple vista. En este dibujo aparecía una gran franja de mar, cuyas olas, impulsadas por el viento impactaban directamente contra la costa rocosa y deshabitada de una de aquellas islas. Quizás con este dibujo Mendelssohn ya se estaba predisponiendo sensorialmente a lo que al día siguiente iba a presenciar, pero conociendo este dibujo, el cual se encuentra actualmente en la biblioteca británica, pero que vosotros podéis conocer fácilmente por internet, pues eh, nos es muy tentador establecer conexiones entre lo que trató de captar con ese dibujo y lo que consiguió consiguió transmitir a través de su equivalente en música. Esta polivalencia artística que poseía Mendelssohn le permitía cruzar frecuentemente de lo visual a lo musical y establecer conexiones convincentes entre ambas. De esta equivalencia surge en alemán el término Augenmusik, que literalmente significa música para los ojos o simplemente música visual. Este concepto existía ya en Alemania desde el Renacimiento, pero pocas veces en la historia estuvo en manos de alguien tan experimentado en ambas dimensiones. Si bien ya conoceréis el dibujo, la música que escribió tras su visita no es una mera equivalencia de este, sino que a través de esta obertura Mendelssohn evoca texturas auditivas, dimensiones y contrastes sonoros propios de la acústica de aquella cueva, parámetros que, por supuesto, escapan de la dimensión visual y sobre todo de la técnica que Mendelssohn tenía para dibujar. De hecho, su técnica al dibujo era bastante académica por lo general, por lo que ni siquiera pudo plasmar la auténtica sensación de movimiento y de turbulencia que tenía aquel paisaje. Si queréis ver una pintura que realmente consiga reflejar la vorágine de sensaciones que esta escena transmitía, echad un vistazo al cuadro que William Turner pintó de esta misma cueva tan solo un par de años después, y al que tituló The Fingal's Cave. El mar, con su inmensidad, su poder y su capacidad para evocar una amplia gama de emociones, se convirtió en un motivo popular para muchos artistas románticos. El mar ofrecía a los artistas un sentido de lo sublime un sentido de lo misterioso y de lo trascendental. Era un tema que permitía explorar la fragilidad humana frente a la fuerza imponente de la naturaleza. Y si bien durante el siglo XVIII los artistas buscaron esta misma belleza en el campo, en las bucólicas escenas pastoriles, tal y como hizo Beethoven en su Sexta Sinfonía, los artistas del siglo XIX cambiaron el campo por el mar, haciendo de esta temática su nueva pastoral. Ejemplos como este lo encontramos Encontramos no solo con Mendelssohn o en Turner, también en Claude Vizy y en novelas como Moby Dick, que es de esta misma época, o sin ir más lejos con nuestro brillante poeta Espronceda y su canción del pirata.
0: Con diez cañones por banda, viento en popa a toda vela, no corta el mar sino vuela un velero bergantín. Bajé el pirata que llaman por su bravura el temido, en todo mar conocido del uno al otro confín. La luna en el mar riela, en la loma gime el viento, y alza en blando movimiento olas de plata y azul. Y ve el capitán pirata cantando alegre en la popa Asia a un lado, al otro Europa, y allá en su frente Estambul.
1: Bien, pues de pretender imitar a la naturaleza con el arte, surgen diferentes problemáticas, como la de querer transmitir de una forma convincente lo fluctuante que es cualquier evento de la naturaleza. Para esto a Mendelssohn no le servían las estructuras académicas, que de alguna forma encorsetaban lo que se podía hacer con música. Si viendo el cuadro de Turner comprobamos que la clave para transmitir lo indomable de la escena es la constante fluidez entre las diferentes estructuras del dibujo, Mendelssohn concluyó, de la misma forma, que para transmitir estas sensaciones con música debía valerse de una forma musical cuya estructura interna fuese fluida y orgánica, en lugar de una forma tradicional en la que sus acciones estuviesen claramente delimitadas, algo que encorsetaría cualquier fenómeno natural. Fue así como Mendelssohn ideó una especie de forma sonata diluida, sin reexposición final, precursora del poema sinfónico que tanto se utilizó durante el siglo XIX. La estructura de las hébridas sigue este mismo patrón. Cuando la escuchemos notaréis que la obertura carece de una introducción, y que en su lugar Mendelssohn fusiona la sección introductoria, que establece el estado de ánimo general de la pieza, con la escucha directa de varios de los motivos principales. El hecho de que no haya una distinción clara entre las secciones hace que la abertura se desarrolle como un único movimiento continuo que fluctúa de clímax en clímax. Aún así, a partir del compás 122, para quienes quieran escuchar la abertura junto con una partitura, comenzaremos a notar lo que en otro contexto entenderíamos como una especie de desarrollo. lo que sí que notaréis hacia el final de la obra es que ésta se precipita hacia el compás 217, es aquí cuando comienza la sección de cierre, y los diferentes motivos que la componen, que componen la obra, se van sucediendo de forma precipitada uno detrás de otro. Una vez hayáis entendido la distribución general de la obra, voy a contaros un poco acerca de la siguiente cuestión. La segunda problemática a la que se tuvo que enfrentar Mendelssohn tiene que ver con la recreación de fenómenos precisos de la naturaleza y que además son muy visuales para el ojo humano, como es el caso de las olas o del movimiento del mar. Es aquí donde Mendelssohn se vuelve un maestro del Augenmusik y establece que todas las ideas musicales que tengan relación con el agua y el mar eh, tienen que ser de naturaleza oscilante, como por ejemplo el motivo principal de la obertura. Bien, pues entre los motivos oscilantes, que son muchos y variados, creará dos grandes familias, los motivos musicales descendentes, como este que acabamos de escuchar, y los motivos oscilantes ascendentes, como este que os presento a continuación. y cuando quiera generar una mayor sensación de turbulencia, al igual que sucede en el mar, fusionará ambos en una amalgama de movimiento ascendente y descendente. La tercera problemática a la que se tuvo que enfrentar Mendelssohn tiene que ver con el estancamiento que estos motivos oscilantes generan en la melodía. Es algo así como si a través de ellos entrásemos en una especie de rotonda con la que podemos realizar muchos cambios de sentido, pero que para salir de ahí debemos transformar nuestro movimiento circular en otro lineal horizontal. Es por eso por lo que Mendelssohn genera un segundo tipo de idea musical, menos oscilante, y que le permite avanzar hacia el desarrollo desarrollo lineal de la música. Y por último, la cuarta problemática tiene que ver con la cohesión de la música. Si con una estructura fluida y con múltiples movimientos oscilantes, Mendelssohn resolvió la constante transformación del mar y de su movimiento, tras ello la posibilidad de que todo terminase siendo una especie de pastiche de ideas inconexas pues era muy alta. De modo que cuando esto sucedía, los compositores alemanes solían recurrir a herramientas contrapontísticas que habían heredado directamente de formas tradicionalmente barrocas como la fuga. A través de Haydn y Beethoven, que fueron quienes mejor supieron canalizar y modernizar las herramientas de contrapunto barrocas, Mendelssohn ideó toda una red de motivos musicales cuyo origen partía del motivo musical que da inicio a esta obra. Gracias a esta técnica, a raíz de este motivo, Mendelssohn extrae este otro. o este otro, y con la misma estrategia opera con el motivo horizontal, descomponiéndose en este otro. De esta forma Mendelssohn consigue que todos estén interconectados de una forma orgánica y monotemática, ya que al fin y al cabo la escena, la cueva fingal, sigue siendo siempre la misma, y en la realidad también lo es la música. Bien, pues dicho esto, vamos a comenzar ya directamente con el análisis en vivo de las hébridas de Mendelssohn. Para los que no estéis aún familiarizados con el tipo de análisis que yo suelo hacer aquí en la bordilla vienesa, sabed que voy a hablar encima de la música mientras suena, añadiendo comentarios adicionales o simplemente anunciándoos las diferentes secciones o curiosidades que van a ir sonando a continuación. Algo así como una especie de escucha guiada. Por lo que ruego que me disculpéis si en algún momento os corto el rollo de la escucha you <laughs> Bueno, pues eh, la abertura comienza con una vista lejana de la cueva. El motivo principal que representa el movimiento del mar, como os comenté antes, suena a través eh, del fagot y de los violonchelos y de las violas, mientras que encima unas voces mantenidas por los violines, los clarinetes y de forma escalonada todo el viento madera simbolizará las grandes columnas de basalto que en su apariencia parece recrear lo que Mendelssohn describía como un gran órgano negro. El fondo se densifica, impulsando hacia arriba el motivo principal. Primer submotivo extraído del motivo inicial. Curiosa similitud con el principio del concierto para violín. y pequeño primer clímax. Primera combinación de motivo horizontal junto con el motivo oscilante principal. Trocé al final del motivo horizontal para utilizarlo como anexo de lo siguiente. Quizás Wagner tomó la idea de esta enorme ola que parte desde el fondo de la orquesta para su holandés errante. Y tras estas dos grandes oscilaciones, Wagner introduce el primer motivo lineal de la obra. tal y como hizo con el primer motivo oscilante de la abertura y como si fuese agua, este segundo motivo lo hace emerger desde la zona baja de la orquesta hacia la más aguda. reaparece el motivo principal oscilante, pero en esta ocasión tendrá tanta tensión acumulada que desembocará en una nueva variación rítmica al estilo Beethoven. Se acumula tanta tensión que el motivo oscilante se queda atrapado abajo de la orquesta. Mendelssohn desescala la tensión presentando el motivo principal en forma de cascada y con una fanfarria. Utilizando las dos últimas notas del motivo oscilante principal, Mendelssohn crea el tema de la fanfarria. Y para simbolizar el final de la tensión, Mendelssohn introduce de nuevo el motivo horizontal. Es cuando se nos evidencia que, para los románticos, el mar tiene una estética pastoral. Pero con esta falsa relajación, Mendelssohn solo está tomando impulso hacia algo nuevo. Esta transición le lleva a una pequeña variación rítmica del motivo principal. Esta transición le lleva a una pequeña variación rítmica del motivo principal, muy al estilo de lo que haría Camille saint en su danza macabra. Llega el primero de los dos grandes clímax de la obra, Pom Pom parom, Pom pam 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 ¿Qué os parece? Y como os dije antes, la calma es el recurso previo que muchos compositores utilizan para generar una tormenta, de modo que de nuevo viene una pastoral para desembocar en el segundo y definitivo clímax de la obra. Y de nuevo, muy al estilo de las futuras Valkirias de Wagner, da comienzo la coda que nos encarrila hacia el final de la obra. Vuelven a aparecer las columnas de basalto con largas notas sostenidas. por primera vez suena el órgano negro del que Mendelssohn nos hablaba al principio. y de esta forma tan impactante y tan simbólica en la que el motivo oscilante principal termina sumergiéndose hacia el fondo del mar y el motivo horizontal y cantable se eleva hacia arriba, hacia el cielo, termina esta maravillosa obertura, la obertura de las ébridas de Mendelssohn. Por cierto, que no había ningún órgano. Cuando os he dicho que sonaba un órgano negro, lo ha conseguido emular Mendelssohn con el sonido del viento madera. Ha conseguido emular el sonido de un órgano eclesiástico. Así de fascinante era como escribía Mendelssohn con 20 años. No lo olvidéis. Tenía 20 años cuando él fue a visitar esta cueva y él terminó eh, estrenando esta obertura en el año de 1832, cuando él tenía apenas 22 años cumplidos. En fin, queridos oyentes, yo simplemente quiero agradeceros que me hayáis acompañado a lo largo de estos dos capítulos dedicados a la vida y a la obra de Felix Mendelssohn, en concreto con esta escucha activa que hemos realizado de sus ébridas, y simplemente agradeceros que estéis siempre ahí conmigo realizando estos viajes al centro de la mente de alguno de los compositores más eh, trascendentales de la historia. Así que sin más, os envío un fuerte abrazo y como siempre os digo, nos vemos pronto en un nuevo capítulo de La Guardilla Vienesa. Hasta pronto.